0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o 31 primeiro Papagá, depois do sucesso incontestável do número 30. conteste, olha Pô, assim. Pô, é foi uma coisa de louco, diversos e-mails, o pessoal gostou pra caramba, Eu não sei, é o um lance do número,
1: alguma coisa assim. Parece que ah. até vai ser uma matéria na Veja sobre esse podcast. <risos>
0: uh -huh. Mas é isso aí, nós estamos de volta pra falar de grooming, tecnologia, moda, comportamento, cultura pop e tudo que faz parte do universo do homem moderno. No nosso primeiro bloco, a Bárbara vai, com sua voz cristalina, nos passar as informações.
2: No primeiro bloco, nós vamos falar sobre home office essa prática que pode ser uma benção na vida do ser humano, já que ele se livra do trânsito, de toda aquela chatice dos colegas de trabalho que às vezes ele não gosta muito, mas que tem o seu lado tricky, que pode fazer com que ele passe o dia inteiro de pijama.
0: Ou seja, ele vai virar uma bola de banha disforme, que não faz nada o dia inteiro, fazer televisão com o notebook no colo. Acompanhado de um saquinho de pipoca. Opa, e que bom. <risos> pira aqui. é
2: bom. Salgadinho piraquê.
0: É um balde do KfC, né?
2: Gente, salgadinho piraquê é muito bom.
0: E né? eu chamo o Luiz Moro para nos dizer quais serão as atrações do nosso segundo bloco. Nossa, no segundo bloco
1: teremos o conflito do século. Homens versus shopping center. Ir
0: <risos> ou <Ih>, não, não ir. <risos> eis a questão. Homens versus compras. É tão legal, né? isso é um conflito. É uma coisa tão dolorida. Sim, vem de ano. É uma coisa que vem se solidificando, é uma coisa horrível. tudo tentar entender por que, que o homem faz tanto drama na hora de fazer uma compra, mas quando cai na internet fica loucão.
1: Sai tá comprando tudo que vê pela frente. E na sequência teremos os melhores filmes de espionagem de todos os tempos. Ah, que tinha é.
2: batuta.
0: Mentira, a gente vai fazer uma lista de cabeça <risos> e vão falar ah, meus 12 filmes. Pensamos oh, né? em 5 terminamos com 48.
2: Posso falar? Pela pesquisa que eu fiz na internet, a nossa lista, ó, dá de mil nas que eu vi por aí, hein? É
0: Muito é. melhor. Você quase não, não tá sendo tendenciosa. Eles não,
2: né? não, é verdade. Eles vão, eles vão poder comprovar o que eu tô dizendo. Não perdem por esperar até chegar no segundo bloco.
0: E logo depois a gente tem Alex de e -mail. Depois tem uma dica do Tato Tarkan lá da Rede Geek, nosso amigo fanático por tecnologia. Tem Faz uma. Faz que ele não dava uma dica aqui, hein? Pois é, cara. <risos> Na verdade, fica tudo gravadinho e eu vou alternando. <risos> então não vamos fingir não que ele veio aqui. Segredos de produção. Com... Eu sou Ricardo Terrazzi, editor do site canalmasculino.com.br e nós voltamos logo após a nossa vinheta.
2: Modo estilo
0: de dicas, <risos> quem diria que um dia nós voltaríamos a trabalhar em casa voltaríamos? voltaríamos a trabalhar em casa sabe por quê? por quê? porque se você pegar por exemplo no começo do século 19 todo mundo trabalhava em casa o cara era ferreiro relojoeiro, padeiro todas eram profissões que você se estabelecia na própria casa para trabalhar, né? Ao menos o cara que era agricultor, esse tipo de coisa, que mesmo assim ele trabalhava no, no próprio... No quintal da casa. No quintal da casa dele, Não né? No quintal. Então eram poucas as pessoas que se deslocavam até algum lugar para trabalhar.
2: É que o pessoal geralmente abria uma portinha, né? Na frente de casa, assim, tipo o cara que era padeiro... Isso. Ele fazia o pão lá na casa dele, abria uma portinha na frente, tinha lá o balcãozinho e ele vendia o pão ali, né?
1: Exato. Ou então saia é de
0: casa em casa distribuindo Que era o caso do queijeiro, do leiteiro Também, porque... é. mas para ele fazia o próprio queijo e ele fabricava mas Extraia depois, o leite depois, lá da vaquinha é. dele E de todo jeito ele trabalhava em casa uma certa parte do dia né, Também é, na verdade, essa coisa de trabalhar fora de
1: casa surgiu com a Revolução Industrial. Né? Exatamente. Quando o um homem começou a fazer a manufatura dos produtos. Ou seja, não houve mais a intenção em fazer a troca do produto, né? Mas sim a venda. Não claro, era mais um escala. escambo, né? Exatamente. É, deixou de ser escambo, é verdade. É,
0: com o nascimento do, do conceito de ponto comercial, por exemplo. <risos> nossa! Né, você parar pra pensar, o ponto comercial foi o que fez o cara ficar parado no lugar. Porque o vendedor era ambulante durante muito tempo, né? Sim. Era um cara que passava de porta é. em porta. Vendia
2: toalha, ah. vendia roupa de cama. Né? É, então, era tudo isso. era vendido. Era o caixeiro viajante. É isso,
0: você está falando até de anos 30, 40 já. Ah, Ainda é. existia no caixeiro viajante. No
2: interior até um pouco até mais. Até pouco né? tempo é. atrás,
0: é. Se a gente for parar para pensar mesmo, acho que é o século XIX, a partir da Revolução Industrial, as pessoas tinham que se deslocar para um grande centro de trabalho, que eram as fábricas, né? uhum. assim, que eram os locais onde eles iam oferecer o trabalho braçal deles, que a maioria fazia trabalho braçal naquela época. Hoje a gente continua tendo esse problema que você tem que se deslocar até algum tipo de, de empresa ou empreendimento para você trabalhar, só que está começando a rolar um movimento contrário. Já rola, já faz, é, acho que a gente pode colocar aí uns 15 anos já, né? Que é o do Home Office, é. também conhecido como Soho, que é a sigla para Small Office Home Office, né? que é o escritório montado dentro de casa. É um pequeno escritório. É um pequeno escritório. <risos> na verdade, e também... Na é verdade, in...
2: pode ser o seu colo, né? É interessante. o computador e, no colo. Exatamente. Uma almofada vendo televisão.
0: É, antigamente era uma coisa mais dramática, porque o cara tinha que ter em casa ó, um fax, é. tinha que ter uma linha de telefone, tinha que ter um mega do computador em cima de uma mesa, não, um desktop gigante em cima de uma mesa. Hoje, o cara faz tudo isso com o celular dele, com o um notebook ou até um tablet. É. Dependendo do que ele faz, é. ele o pode, ele também pode também até usar é um tablet. Né? É A tecnologia está proporcionando... As pessoas, elas poderem trabalhar de onde elas quiserem, né? Tanto que tem o cara que tem um small office, mas nem é a casa dele, né? É tipo, ele vai pra um café perto da casa dele e trabalha de lá de dentro.
2: Ele vai na Starbucks.
0: vai, vai tem... no shopping
1: aproveitar o é...
2: Wi-Fi liberado lá.
1: Isso!
2: <risos> também funciona, vamos falar a é. verdade? É.
0: E tem vários tipos de pessoas também que montam o, o home office. É, uma delas é a pessoa que saiu do emprego, que trabalhava também aquele, aquele trabalho... Das 9h às 5 né? Das 9h às 6 aqui no Brasil. E o cara se cansou desse negócio, dessa jornada e dessa encheção de saco. E falou, ah, vou montar um pequeno escritório em casa e vou trabalhar de lá com clientes que eu conquistei aí durante esses anos que eu tava trabalhando nessa empresa. Alguns mais safados roubam clientes da empresa que ele trabalhava, né? <risos>
2: em assessoria de imprensa, então acontece Nossa, que é uma senhora, beleza.
0: É uma dança das cadeiras, e uma das coisas que tira o ânimo das pessoas né, que desanima de você ir procurar emprego numa empresa depois que você sai é o problema do trânsito eu lembro de quando eu trabalhava no Itaim e eu morava no, no, aqui na, na Zona Leste, eu chegava no trabalho cansado já, já querendo ir de volta para casa,
2: é, eu é, também o, Porque o eu ir também e tive... voltar
0: cansa demais
2: eu né? também tive o, o desgosto de trabalhar no Itaim também nossa senhora
0: e é muito comum que as pessoas demorem três horas para chegar ao trabalho pois. entre ida e volta. E aí o cara junta a ida e volta mais a faculdade. Então tem mais uma jornada até a faculdade. É muito traslado, né? Muito cansaço só você se deslocando de um lado para outro sem fazer São absolutamente horas, nada. Né?
2: Fora de casa, que não... você fala assim, ah, você não, não nada. dá tempo de eu voltar para casa, né? É. Entre o meu trabalho e a faculdade ou a escola, porque se você volta para casa, o tempo que você vai demorar depois para sair da sua casa e chegar na faculdade, você desiste. Você fala, não vou mais. Deixa quieto.
0: Outras pessoas eles são liberados pela própria empresa, né? A é, própria a empresa, empresa fala: fique em casa, é, não é, fica em casa. porque sabe que às vezes o cara rende mais o cara tem filho e não quer ficar longe dos filhos.
2: Não, e já tem empresa que você entra, você já ganha um notebook é. e um smartphone. Sim. Aquilo ali já é suas ferramentas de trabalho é. e o cara já olha e fala, olha, tem dia que você vai trabalhar da sua casa. É, sim
1: Porque às vezes o cara não necessariamente tem que estar na empresa, né? Ele tem que estar, de repente, ou na rua captando clientes, é. né? Ou o, o tipo de serviço que ele executa, ele pode executar ah. em qualquer lugar.
2: É. Né? é mais a questão da produtividade, é. né? Então, Do que estar tá de corpo é. presente ali, e né? A,
1: a empresa, então, Tá deixando de gastar também é, com um funcionário em loco, tá deixando de gastar com água, com luz, etc., do, da, da pessoa, quando ele pode fazer a tarefa dele na casa dele. E muitas, porta.
0: inclusive, estão dispensando o vínculo empregatício com a sala jogada. Ah, né? mas é, aí, aí, é que reside. Um é... aí é que reside é. a
2: beleza da coisa. Aí que reside <risos> a
0: beleza. Você não contrata o funcionário, ele trabalha como se fosse um freelancer para você, alguma coisa assim e você finge que você não tem vínculo com ele. A gente sabe que na prática também não é tão fácil assim de se livrar do vínculo empregatício, mas...
2: É, a Bárbara
0: um dia vai fazer um podcast falando sobre isso.
2: Nossa, gente, eu acho que eu vou entediar todo mundo que estiver
0: me ouvindo. <risos> não, que, todo mundo que é funcionário quer saber muita coisa a respeito. Qual seria outro caso do, do cara trabalhar em casa?
2: Blogueiros? blogueiros
0: e afins é, mas aí também ele é um profissional <risos> liberal tem também o caso da pessoa que tem algum problema de saúde ele, ele tem conhecimento de alguma coisa que é fundamental para uma empresa mas ele não pode se locomover até a empresa porque ele tem algum problema de saúde ou até obesidade tem um episódio dos Simpsons que o Homer começa a comer que nem um louco porque ele descobriu que se ele passar de um certo peso ele pode trabalhar em casa <risos> <ali>. é é <risos> Aí ele começa a comer tudo que é mais gorduroso Aí ele pergunta pro médico Como ele sabe o que, que ele pode comer pra engordar Aí o médico fala assim Você esfrega num papel, se o papel ficar transparente Pode comer que esse aí é, é beleza pra você Aí uma hora ele tá comendo Um negócio com o Bart Ele pergunta pro Bart, será que isso daí vai Eu vou engordar comendo isso daí Aí o Bart pega e esfrega na parede A parede fica transparente Nossa. É tanto óleo então tem esses casos também né pessoa com problemas de saúde algum tipo de deficiência
2: eu acho que a tendência de agora em diante é que o negócio cada vez aumente mais, né? É, no primeiro Brasil pra... já tem 4,5 então,
0: milhões nossa. de pessoas trabalhando Bastante, no home gente, já. No, no mundo inteiro, acho que são mais de 40 milhões já trabalhando. Então,
2: primeiro por causa desse inferno que é se locomover em São Paulo e em todas as outras capitais, que a gente sabe que não é só aqui que é ruim.
0: O Brasil tem uma frota de 70 milhões de carros.
2: É. E aí você só sai na hora que realmente é necessário, né? Claro. E segundo, porque assim, com o avanço do, do, de banda larga e o acesso das pessoas cada vez mais a esse tipo de serviço, não tem muito porquê você... Ah, eu tenho que ir lá entregar um... Não, escaneia e
1: entrega. Pronto, vai tudo por e-mail. Hoje até o serviço do próprio motoboy acaba se tornando
0: até desnecessário. É. Pra muitas coisas, que é. nem entrega de documento quase não acontece, a não ser que seja uma coisa assinada. Sim, é. de, desde que não seja necessário você ter a coisa física é. É. na mão, né, é, não, não faz sentido mais, é. né? E outra tecnologia também que ajuda muito, muita gente tinha que ir para o emprego por causa de problema de reunião, né? Ah, vou ah, fazer uma reunião, tenho que estar lá de qualquer jeito.
2: Conference yeah. Call. Hoje você Só... é um Conference
0: Call, bonito esse nome, né? É bonito. Então, você liga lá o Skype é. Chama, o cara, chama o cara na Chincha, conversa com ele e desliga, não tem mais o que fazer uma reunião presencial. Não, e como você ainda com o rosto da pessoa, né? Que vê, é, não como não. é dizer
2: que, ah, mas fica Que é uma estranha,
0: coisa impessoal, né? a gente não
2: vê a, pessoa, não vê a reação da pessoa. É,
0: tem, tem
1: empresas que instalam uma espécie de um ponto eletrônico num programa de computador, né? É, que você acessa, vamos dizer, a web da empresa. Por ali ela uhum. monitora o teu dia, né? Se você tá na frente do computador, uhum. se você não tá.
2: Gente! É. Ah, não, aí... É, é aí
1: tipo produtividade, uma web que... né? Você tem que pro... comprovar a tua produtividade de alguma forma. É. Né? Nossa, mas
2: você imagina você saber que você tá sendo vigiado o dia inteiro, gente?
0: Pois é. é Antigamente tinha é, um é chefe que ficava no seu hein? ombro, agora tem é, um cara... Mas é melhor do que ter o, o nego fungando no, no seu cangote, cangote, né?
2: Vocês acham
0: melhor? Oh, bem melhor. Então, mas aí tem um pequeno porém nessa história toda. O home office, ele parece ser uma coisa linda e maravilhosa. Mas ele tem algumas armadilhas aí para quem trabalha em casa. E
2: tem as pegadinhas do Faustão, Sim. lógico.
0: Se você não souber trabalhar e não, não se policiar... Você acaba caindo em alguns problemas, como, por exemplo, trabalhar menos do que, o que você trabalhava no, alocado na empresa, né? Ou demais. Ou trabalhar mais, né? Porque você entra naquela sanha de tentar fazer o seu trabalho render mais, ganhar mais dinheiro, vender mais, etc. E você acaba dobrando jornada de trabalho e perdendo qualidade de vida, né?
2: Não, e aí então... eu vou fazer uma parte. Que em termos de quem tem blog e é dona de casa, a desgraça é total. Total, total. Porque você... Levanta e você fala assim, agora vou ler os meus e-mails Vou ver o que eu vou publicar hoje Vou ver aqui o que eu vou preciso fazer fotos e Tá, beleza, tá tudo lindo e maravilhoso Aí de repente, acende a luz Colocar a roupa no varal que ficou dentro da máquina Você para tudo, vai lá Aí dali a pouco chove Tem que sair correndo tirar a roupa do varal E nessa, você trabalha da hora que você acorda Até a hora que você vai dormir Porque você começa num... Não é aquela coisa do estou fora de casa Então se eu tô fora de casa, choveu, a roupa tava no varal Paciência, molhou se você tá em casa, você corre e faz. É. Se você tá em casa, você corre no mercado para comprar um pãozinho melhor ali da hora que quer, que você quer que saia o pão, tal, tá, opa, vou lá correndo. Então você não tem mais aquela separação do ambiente de trabalho do ambiente doméstico. E você acaba mesclando as duas atividades o tempo todo e quando você vê. É meia-noite e você tá lá ainda.
1: É não fez.
0: Nada. É, é muito uma mais coisa nem de hoje. Se você se compromete você faz, demais, mas você
2: se cansa demais. É, é. Então,
0: mas se você se compromete demais, fica muito difícil você deixar, deixar para lá.
2: Exatamente. Sabe? Então Exatamente você fala. quando você trabalha para você, porque você precisa do resultado. Sim,
0: porque você pode estar no meio de um jantar comendo alguma coisa, você tá faminto e tal só que você lembrou, que você esqueceu de mandar um e-mail você vai largar o jantar like. vai ficar desesperado, vai falar, preciso mandar um e-mail, você trabalhando numa empresa a hora que você chegou em casa, fala, foda-se eu tô completamente desligado daquilo é. lá se eu esqueci de assinar um documento se eu esqueci Agora, de despachar amanhã, alguma coisa né? já era e em casa não você fica com aquilo batendo em cima de você mas tem o caso contrário também né os caras que não conseguem trabalhar então o cara é fica que no telemarketing diversão né? em casa você tem a televisão Sim, quem televisão, tem filho às vezes os filhos distraem é, é. animal de estimação vizinho a geladeira tudo.
2: <risos> a geladeira é, é um geladeira, problema com o peso, é, né? É. Esse realmente é difícil.
0: Mas tem esse problema, assim de você começar a se distrair videogame, aparelho de som, é. né? música, essas coisas. Você começa a se, se desligar e não consegue se concentrar, né? Então tem cara que vai para casa achando que vai melhorar o ritmo de trabalho e trabalha muito menos. É, o ideal é você criar uma rotina, né? E até se for o caso de escrever. Né? Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Isso começou aí um, um, uma discussão boa. A gente até já falou disso em podcasts anteriores. Sim, né? sim. Que é criar uma rotina de trabalho. E não só criar uma rotina de trabalho também. Agir como se você fosse para o trabalho. É. Então não ficar o dia inteiro, por exemplo, de pijama. Isso daí é uma coisa que para você... Virar um vagal. Putz, <risos> é muito fácil. É muito fácil. Olha, pra homem ter... já é ruim, não, agora não, pra mulher. Eu
2: vou ter que dizer aqui o seguinte, gente. Olha, aqui é o seguinte: aqui traba... a, gente não, a gente não é da turminha do não fazemos nada o dia inteiro porque o home office nos atrapalha. A gente já trabalha assim há cinco anos. E desse mal a gente não sofre. A gente sofre do mal oposto: que é trabalhar demais e ficar horas demais na frente do computador, com a casa, essas coisas todas. Agora, o pijama,
1: gente. Isso
2: aí, eu, eu assim, honestamente eu desafio qualquer pessoa que trabalha em home office a dizer que não teve pelo menos um dia na vida dela, que quando ela percebeu <risos> já era o final pijama. do dia ela estava de pijama. Porque, gente, você começa e a coisa vai. Quando você vê, <risos> são cinco horas. Você não fala, mas, eu ah, tenho... mas eu tô com a mesma roupa. Não, mas
0: tem gente que, sim, o cara acorda de manhã, ele se veste como se ele fosse sair ele senta lá e trabalha o dia inteiro. Porque, geralmente. Cria um hábito, uma rotina. Né? Cria um hábito, e geralmente o cara que é assim é um cara que ele sabe que ele pode ter que sair a qualquer hora pra fazer alguma é, coisa. Aí é, aí tem
2: que realmente estar tá arrumado, né?
0: Senão você começa a postergar. Você começa Ah, mas eu tô de pijama. Ah, quer saber? Eu vou amanhã. Aí amanhã você tá de pijama de novo, você deixa pro outro dia. Quando você vê. Bom, isso é uma coisa que
2: é verdade.
0: Empurrou um mês é. o negócio. Você fica é.
2: com preguiça, você fala, putz, eu vou ter que me trocar só pra ir ali no correio? Não, deixa, deixa amanhã eu vou, amanhã eu vou.
0: E a Bárbara tem o um problema contrário. A gente sai, a gente se veste, todo bonitinho, sai pra alguma coisa, pra um evento, qualquer coisa. E quando ela volta, parece que as roupas que ela saiu desintegram e o parece a roupa do Homem de Ferro a hora que ele faz aquele a, no 3 que elas vêm sozinhas e grudam no corpo dele, sabe? É a mesma coisa, cara. Ela passou da porta, ela já tá de pijama de novo. Eu não sei como ela faz isso.
2: Tá, eu vou explicar. É que eu não uso pijama, eu uso roupa velha.
0: Então eu tô de roupa Nossa, velha, que, que mas mérito. não é pijama,
2: não é pijama. E outra coisa, como eu sou dona de casa, não dá para você ficar mexendo com coisa de casa, de arrumado, gente senão você estraga a roupa entendeu? desculpa aí, isso aí é um mal de quem tem que faxinar a casa, não Nossa, tem mas jeito você não, não dá faxina
0: a casa roupa de
1: 5, 5 em 5 minutos, minutos. Meu,
2: não dá, você vai lavar uma louça você vai se molhar, você fala, pouco essa essa jaqueta que eu paguei 500 pau não, 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 vamos tirar a jaqueta vamos, tirar, vamos colocar
1: a, a roupa a Bárbara
0: velha. só tá contando mentira, a primeira é que ela não tem jaqueta de 500 pau a gente não tem esse dinheiro todo 500 pau aqui é tecnologia. Eu tenho roupas que eu mais
2: barato, mas que preço cheio era... Na verdade, eu tenho roupa que o preço cheio era bem mais não, alto do que 500 até aí, pau, hein?
0: Até aí um monte de gente tem.
2: Ah, não importa.
0: A verdade é, o cara que quer trabalhar em casa, ele tem que ter uma rotina, ele tem que ter uma doutrina, vamos dizer assim, de trabalho. É bonito. bonito, né? A doutrina é meio sério até, né?
2: É, eu, mas eu acho assim, se a pessoa é responsável, seja ela um, um empregado... Seja ela um PJ, como o pessoal gosta de falar hoje é. em dia, ou seja ela um profissional liberal, um empreendedor, enfim, trabalha para ele mesmo, ele tem a obrigação do resultado. Mas, cedo mais tarde, isso daí vai ter que aparecer. Então, a pessoa, se Melhor ela tem que... um mínimo de responsabilidade, ela faz. Por mais que, né, tenha os percalços no meio do quer caminho.
1: Dizer, a hora que a bater no bolso, né, ele vai ver, é. opa, eu preciso mudar alguma coisa. Não, o cara vai ter que
0: trabalhar. Não quer trabalhar, vai ser político,
2: né? Ah, é, exatamente. Vamos mudar de área. <risos> Eu acho que a gente podia ter uma trilha sonora de rock e o lutador que que, Qual é o problema dos homens com as compras? Compras em geral, vamos por assim dizer, que a gente faz no shopping né? Roupa, é, calçado, até eletrodoméstico Qual que é o problema? O que, que acontece? Qual é o botão que ligam em vocês na hora que diz assim Temos que ir ao shopping que então, eu sou super Não, você não, falar. você não. Eu vou perguntar pro Luiz. Luiz, a
0: Luiz. bola está com você. Nossa, a resposta O que, que é, Luiz?
2: O que, que acontece no cérebro de vocês que assim acende uma depende, luz vermelha?
1: Não, depende do que você vai comprar. Ah. Se é pra você ou é pra casa ah. e é algo que lhe diz respeito, ah. é uma coisa. Tipo uma
2: televisão. Exato, vamos comprar
1: ah. uma televisão. Opa, bacana, né? Vamos comprar um fogão.
0: Legal, mas eu vou te falar que nem isso mais, hein? Tem muito não. cara que nem isso mais quer comprar. Não, eu não ligo. Não, não, Agora, calma. Quando... Não vamos entrar na
2: Seara é. e Comerce ainda. Tá, vamos tá. lá. Agora,
0: quando a
1: esposa fala eu preciso comprar roupas e gostaria da sua opinião. Vamos ah. comigo? Aí fodeu. <risos> Aí fodeu. fodeu.
2: Tá, mas me explica por quê. Você não gosta de ver sua mulher bem vestida? Adoro. Então, qual que é o problema? De você dar um único
1: palpite? Porque é exatamente... É a saga que é o da compra. É palpite. palpite. Ah. Entendeu? Ainda mais agora convivendo com vocês, eu estou criando um senso crítico maior. Olha isso. Pra olha! Moda.
2: olha! Eu, é, eu
0: estou virando um É a primeira style. vez que a gente olha. ouve isso. <risos> agora tem que trocar é. a trilha sonora e colocar o Yard The Champion.
1: É. <risos> e aí a mulher vai lá, experimenta um monte de roupa, aí você é, olha e aí você não quer encrenca com a pessoa entendeu você consegue disfarçar você tá falando que a sua mulher se veste mal e você tá, tá, tá não, queimando o filme ela se veste bem só que às vezes ah. ela pega alguma peça de roupa que não deu certo que ela tem que, tente, não, ficou legal. que pô, não vai ficar legal né
2: e aí como é que você só que ela vai adorou aquele isso troço
1: ela? É, então aí aí, aí aí fudeu porque você <risos> sabe que ela vai levar de qualquer jeito, vai né? Levar, ela olhar. vai te Quando perguntar, você é. vai ter que falar que ela tá Ela vai bonito. perguntar, você vai falar, olha, bom ficou, mas talvez aquela outra peça... Aí né? ferrou. ela vai falar, pô, mas você não gosta mais de mim, porque não sei o quê. Pum, eu engordei, eu emagreci, <risos> eu tô mais alto, eu tô mais... Enfim. Aí o que vai acontecer? Ela vai levar a peça, e aí ela vai insistir na roupa, vai querer levar a roupa, pra você não brigar na hora, você vai deixar ela levar a roupa, mesmo sabendo que ela vai pagar os tubos por aquilo. E aí a primeira vez que ela for usar roupa, você vai olhar e vai continuar com aquela mesma com esse cara de merda que você fez ali na frente do provador. E, meu, ela não vai usar mais aquilo lá. Porque você vai dar N motivos pra ela não usar aquilo lá com você. É,
2: e depois que você planta a semente da dúvida na cabeça da pessoa... Já era, hum, já era. E
1: é. vice-versa, né? É difícil. Porque às vezes você também precisa comprar alguma peça de roupa, a mulher te olha e fala, olha,
0: não tá muito legal. Mas né? tem pior ainda, que é quando ela cisma com a roupa, você não gosta... Tem, e ela é. faz você levar de qualquer jeito. É. ah, ficou tão bem você você olha pra aquele suéter ridículo. <risos> e você fala, de puta que pariu. É. Eu odeio suéter, por que, que eu vou ter que levar essa merda? E aí vem Deus a frase, Deus. tá se usando. <risos> você fala, por que, que eu vou levar isso? Tá se
1: usando, né? Mas sempre se usou, eu nunca gostei. É. É. Por que, que agora vou ter que usar?
2: Pois é, igual Apolo, né, gente? É. Apolo é. é uma desgraça. A gente tem percebido que tá rolando um movimento Pro e commerce então, primeiro, as pessoas tinham medo do e-commerce, né? Aquela história do, ah, mas será que vão entregar? É. Ah, mas será que vai chegar direito? Não vou receber uma pedra no lugar do, do, do negócio que eu comprei? Você recebe, né? E de vez em quando acontece. É. Mas assim, aos poucos, as pessoas perceberam que é uma coisa confiável, que você pode comprar, que eles entregam. E que, claro, às vezes tem problemas, mas isso daí você também não tá isento de ir numa loja comprar e também ter problema com, com a sua compra. E aí, o que a gente percebe é que os homens... Estão ficando cada vez mais viciados nos e-commerces. Porque assim, o cara compra geladeira, fogão, roupa, é, sapato, é, produto de tecnologia, né, notebook, iPod, tudo. Tudo que você puder imaginar. Aí, aí você pensa assim, bom, agora acabou né a categoria de compras pela internet. Não, ele compra também o sofá, a cama, o colchão, o lençol, as toalhas. Assim, tudo, absolutamente tudo é entregue na porta da é. casa dele. E aí você fala, gente, mas assim, de vez em quando você não sente a necessidade de ver antes do que você tá comprando Eu não, pra mim tá ótimo desse jeito
1: Ah não, eu, eu, eu acho que eu ainda sou um old fashion ainda Porque eu gosto de ver, de pegar, é, é raro a, Eu tava falando, comentando com o Ricardo, dá pra contar no, nos dedos de uma mão quantas vezes eu comprei via internet eu, eu não sei, eu gosto de ir lá, pegar, fuçar não, tem, é compra,
0: tem compra que dá pra fazer numa boa, é, porque não, são não. coisas que não, não necessitam da, da, de você ter um. Ah, e tem também outro lado, né? Que às vezes você vê uma coisa no shopping você acha bacana mas você fala ah, mas eu sei que isso aqui tem no site tal bem mais barato É. sim aí mas você então, até é. entra maior cara de pau entra na loja prova um sapato é, põe o um sapato é. no pé ah, é bom mas não vou levar vai embora e compra no, no então mas aí você fez o test drive sim é, é o test é, drive já Pegou foi lá não, de todo é. jeito você foi até o shopping você é. enfrentou fila você é. parou seu carro no estacionamento pagou o estacionamento é. Comendo na praça de alimentação xixi lenta e tudo mais, claro, né. Você passou por todas as provações do shopping center, é né? claro.
2: Não, sem contar a história de que tem muita loja que é a mesma loja só que na internet eles parcelam em muito mais vezes, Sim, food, né? e na Foi loja melhor, na né, física em menos, né. Exatamente. Então você fala eu vou lá eu olho eu provo eu testo e depois é. eu
1: compro pela internet. É. Ou então você vai barganhar na loja o preço da internet, né. Pô, ah, eu mas vi mas esse produto no site, né? é. eles mas fazem. Mas às vezes fazem, né. Mas é aí até o vendedor te fala, olha.
0: Volta pra sua casa e compra pela internet, então. É, né? porque,
2: né, é, vai ter o que A possibilidade é
0: maior, não tem jeito, é. né? É, mas eu sugeri esse tópico porque eu tenho um problema grande com os leitores do canal masculino. A maioria deles quer comprar tudo pela internet. Eles querem comprar até o que não tá à venda. Eles querem comprar até o que eles não têm dinheiro pra comprar pela mas internet. como assim, meu Deus? Putz, é assim, tem cara que não entende o que é, por exemplo, um, um produto de alto nível, um produto de, de luxo, cara. E eles ficam te pedindo o link pra você passar o link, porque eles querem entrar na loja virtual de um relógio que custa 250 mil reais. E os você...
2: sapatos Prada? É, sabe? Onde sap... eu compro os sapato Prada? Sapato
0: de 8 mil, assim, sabe? Você fala pro cara, cara, isso aqui é só uma referência pra você ter ideia do isso que é. no é. é, dia que você for na Itália, você vai lá e compra. Não, nem mas precisa, nem na Itália compra. Tá então. Bem. Mas nem lá, cara, é um negócio tão caro que 99,9% dos brasileiros não tem acesso àquilo. É. Aquilo só tá lá para o dia que você vê um produto semelhante, que tem o mesmo design, que tem uma qualidade boa, você saiba que aquilo é, é uma coisa de alto nível, é baseado no produto de alto nível, não é nem cópia, mas algo que tenha o mesmo, a mesma pegada. Algumas vezes são. Às vezes é cópia mesmo, <risos> mas aí fuja das cópias, isso ah, daí é crime. E outra coisa que eles não entendem é que, por exemplo, uma foto... É só um exemplo. Nem tudo que eu coloco lá tá à venda. Então, às vezes, ficam me pedindo link. E é sempre assim, eles querem um link da loja virtual. <risos> e eu, alguns eles são tão. Isso é um problema grande também hoje em dia. As pessoas estão ficando cada vez mais encostadas e cada vez menos proativas, né? Outro dia eu coloquei um, um produto bacana, mas esse que tá à venda na internet. E falei, qual era a loja? E todo mundo ficou me pedindo o link. Gente, você te pelo amor de Deus, pra é pra isso que existe o Google. Escreve o nome da loja lá, que você vai. Vai ser o primeiro link que vai aparecer. E você vai acessar a loja e fazer a sua compra, então, pelo amor Mas de Deus. assim,
2: eu não entendo muito bem esse negócio que tá rolando nas redes sociais. Isso acontece no Instagram, isso acontece no Facebook, isso, acontece, isso só não acontece no Twitter, né? Uhum. Ainda. Não sei porquê. Toda vez que você menciona um produto, que você posta uma foto de um look legal, de uma roupa legal, de um sapato legal, é sempre a mesma coisa. Onde compro? Onde compro? Onde compra?
0: As pessoas parecem que não entendem mais o que é a diferença entre informação e consumo. É. Sabe, aquilo é informação, não, mas, não é consumo. Então, mas, você vai, mas, com, vai, vai comprar, você vai usar aquela informação para consumir depois e não comprar na hora. Sim, Ninguém tá te falando então, pra você comprar aquilo. Uma coisa aquilo. que eu acho
2: estranha é que eu tô vendo as pessoas fazerem isso, porque eu sigo muito, muitas redes sociais de marca, para poder saber o que as marcas estão lançando, o que elas estão fazendo, enfim. E eu vejo isso acontecer, porque com a gente isso acontece há muito tempo. No Bazar Pop acontece, no canal masculino acontece mais até do que no Bazar Pop. Porque eu acho que o Bazar Pop o pessoal já tá mais acostumado que é uma coisa mesmo de comprar. Uhum. Então já é mais óbvio. As marcas estão sofrendo disso. Então a marca de sapato X, lá no Instagram dela, ela vai e posta uma bota da coleção nova. As pessoas escrevem. Onde compro? Como assim onde compra, gente? Isso é a
0: marca, vai você na tá loja da marca. Você a
2: marca. Como é que você não sabe onde é que você compra? Sabe, é, é, é assim, é um negócio tão sem pé nem cabeça, a impressão que dá é de que a pessoa escreve aquilo sem nem saber o que ela tá escrevendo.
1: Parece mesmo. É, um, é meio um, automático. O um custo de compra, acho que é tão grande. Pois ela é. acaba ficando embasbacada com, com o produto, com a chance de ter aquele produto, que ela acaba atirando para todo lado, ao, ao invés de pensar no óbvio, né?
2: Pois é, gente, eu não
0: entendo isso. Não, uma vez eu, eu coloquei uma foto de um Ray-Ban, sei lá, acho que é um aviador, cara. O assim, é um negócio mais simples que existe. Qualquer ótica não, cara, do cara Onde inteiro. eu compro? Onde eu compro? Eu falei, meu, no camelô da esquina, <risos> pelo amor de Deus. Sabe? Deu até o estojinho. Deu até um estojinho,
1: até um estojinho falsificado igual. flanelinha
0: Então... Sabe, as pessoas parecem que estão perdendo um pouco a proatividade na hora de, de consumir e querem que os produtos caiam no colo. É. Só querem passar o cartão de crédito.
2: Então, mas isso aí é ruim. Ele porque isso é o problema do estilo,
0: né? Sim, porque você perde estilo. Você não faz sempre boas compras, porque às vezes você não está fazendo uma boa compra. Tem muita pegadinha na internet, assim como tem muita, muita oferta boa tem muito cara passando a perna vendendo coisa que tem na loja de 30 reais por 120 você é, tem que ficar esperto é uma modidade, né? sabe coisa falsa coisa com baixa qualidade você não tem como pegar na mão não tem como sentir não tem como avaliar se aquilo é bom pra você ou não então tem que tomar muito mais cuidado e os homens estão ficando eu acho que pior do que as mulheres né? os homens eles já têm aquele problema com compra parece que não conseguem se relacionar bem com, com os meios de compra convencionais
2: <risos> o Luiz já deu uma risadinha já deu uma risadinha
0: ali, e, e eles estão se jogando na internet mas estão perdendo é, existe uma coisa chamada de experiência de compra que envolve um monte de coisa. Comprar um Rolex pela internet não é a mesma coisa de você comprar um Nossa, Rolex não no shopping. sabe? não mesmo, é. Sabe? Não, eu
2: nunca, não que eu tenha comprado um Rolex,
0: né? Mas... Não, mas assim, as, as lojas e as empresas elas se importam com essa coisa da, da experiência de compra porque isso daí vai te cativar como, como comprador e ao mesmo tempo você vai viver coisas diferentes. Por exemplo, você vai tá numa loja comprar uma camiseta mas vai estar tá tendo um show de uma banda legal pra caramba nessa loja. Isso não vai rolar pela internet, é. sabe? Você não vai tomar champanhe numa loja de alto nível. Você não, não vai sem
2: contar aquela história que a gente sempre comenta, né? Toda vez que a gente passa na frente da sidewalk, olha a gente fazendo propaganda da sidewalk, é, é o, cheirinho da sidewalk. o cheirinho da sidewalk, todas têm <risos> tem o mesmo perfume.
0: Mas tem um é negócio internet, que não é nem não
2: existe isso. Então,
0: mas tem um negócio que o Luiz comentou no último podcast, que é o lance, por exemplo, de você pedir um conselho pro vendedor, o cara fazer um, um nó de gravata para você. O cara te ajudar com uma dúvida que você tem é, quanto a uma medida de roupa ou a especificação de um produto, de um produto tecnológico.
1: Aí, ah, mesmo o relógio, né? Vou... Pegando o teu gancho do Sim. Rolex, você vai comprar um relógio desse? Mesmo que você compre pela internet, de repente ele não vai vir na medida do seu punho. Você uhum. vai ter Necessariamente, que fazer. você a... vai ter que levar aquele relógio a algum lugar? Não, o cara buscar. vai colar com Durex, porque ele tem preguiça de ir né? no shopping, então. Né? Então, quer dizer, se você vai na loja, você já vai sair com ele
0: ajustado no seu punho. É. Né? Sim, de repente você pode até assim como tem o vendedor que às vezes quer te passar a perna e te vender algo mais caro tem o um vendedor consciente, o um cara bacana, que o cara chega pra você e fala cara, esse produto aí, ele não, você não vai precisar dele, é. compra esse aqui que é um pouquinho mais barato, ou então já pega a diferença e compra outro é. né? você vai, ah, vou comprar um tênis de mil reais, o cara fala, pô, mas você não corre leva esse aqui de 300, leva mais um outro de 300, você vai ter dois pares de tênis claro. não, né? e então...
2: roupa, roupa pra mim é, assim, eu só compro pela internet marca que eu já conheço porque comprar roupa pela internet sem provar
0: complicadíssimo As chances né? é do negócio complicado. dar errado
2: e os ternos então para os homens
0: então nossa Teto isso é constante internet. cara isso é constante os ah, caras não. existe isso então terno pela internet calma lá existem ah, lojas existem lojas que vendem sob medida você passa todas as suas medidas para os caras e os caras vão fazer o terno exatamente do seu tamanho é alfaiataria mesmo a coisa mas existe gente que compra terno na olhada, né? Na olhada Fala, tipo, é bonito, gostei M. É então. Só que assim Me manda
2: um médio Tem os problemas
0: Por <risos> exemplo tem, Dentro de uma mesma marca Às vezes tem várias modelagens é, então. Tem vários tamanhos Às vezes o, o P De um modelo interno Cabe em você E o M do outro Não cabe É né? então tem todos esses problemas de tamanho e mesmo os caras querendo instituir aí padrões etc, nunca vai até mudança de tecido pode fazer com que o, o terno ou a roupa não caia bem em você, porque o tecido ele tem o um caimento, ele tem a própria espessura dele, que às vezes é mais grosso e tal, e que não vai ficar bem se ficar muito, muito apertado né, então é complicado pra
1: caramba mas e... aí o cara compra o terno pela internet, ele vai ter que experimentar esse terno, não vai servir invariavelmente ele vai ter que pegar o produto ele Levar na loja para ser
0: ajustado e se servir. Ele já poderia ter ido lá direto. E se servir e se servir, ele não vai fazer os ajustes que precisa no terno porque sempre tem um ajustezinho no terno de manga. Sempre tem, nunca carrega. Vai fazer, vai fazer aquela barra da calça, barra, vai fazer aquela barra nas coxas. Vai pedir para para a mãe fazer uma barra tal não vai ficar a mesma coisa que o pessoal que faz barra de calça de terno sabe o que tem que fazer. Então é complicado para caramba vamos torcer para que as pessoas percam um pouco dessa, dessa, desse maravilhamento com a internet -fobia. é, não eu, esse maravilhamento pô internet tenho tudo na minha casa e não preciso sair sabe quem que é esse cara? é o cara que anda o dia inteiro de pijama no home office olha <risos> <risos>
1: Nesse bloco aqui a gente quer tentar fazer um apanhado de pelo menos uns cinco filmes que falam sobre espionagem. Só que a gente não consegue achar só cinco filmes. A gente já achou umas cinco dúzias de filmes <risos> muito legais de espionagem, né? Então a gente não vai ser até só cinco. Não, é verdade, né?
0: Mas o... o legal é que é um gênero... Que atrai muito, principalmente o, o homem é muito atraído pelo gênero de espionagem, né? Pô, eu também gosto. Não, não, as mulheres também gostam, mas você pode ver. O filme do James Bond, por exemplo, no começo dos anos 70, final dos anos 60, né? Quando fizeram os primeiros, os primeiros filmes, eles atraíam muito mais o público masculino. Eram os ah, cinemas, é, eles votavam é, é, é. de homens. Eram é, é. né? filmes
1: másculos em essência. Sim. Porque você tinha o galã, que era o espião, rodeado de mulheres bonitas, né? É, cheio de aparatos tecnológicos indo pra lugares maravilhosos e enchendo a lata de bebida e andando
0: com carros incríveis pra, é. pra época né? não pois só é. o cara andando de BMW, Lamborghini e etc, né? Só coisas... De, é... e, e o famoso Aston Martin, né? Pois é, tudo que você quer de um, um espião é que ele seja discreto, né? É... E o cara sai de Aston Martin. <risos> Aston Martin se boa. apresenta pelo nome verdadeiro, né? É, é. Ou seja, ele é um pseudo espião, né? Pois é. Mas eu acho que vale bem assim os, os filmes do James Bond. Inclusive aí a, a última trilogia aí que é, é... Sensacional, né? Que é muito boa. O Luiz, é, eu acho que vai falar sobre o Skyfall. É, ele é um dos meus preferidos, mas eu prefiro o Cassino Royale. Também, são Cara, eu gosto ser. muito do Cassi... é, é, Cassino mas Royale.
1: Mas o... o. Skyfall, ele marca um... uma quebra de paradigmas aí no... no próprio personagem, né? Porque ele volta ao passado dele, você descobre um pouco das origens do James Bond, né? Sim. É, que é uma coisa nasceu, que ninguém fala. É, né? Como foi a infância dele, né? A relação mãe e filho que ele tinha com, com a Amy, né? Uhum. A própria morte da Amy, enfim. Eu acho que a série agora tem até a melhorar
0: depois desse filme. É, eu também acho. E o próprio James Bond acabou sofrendo influência de um outro filme de espionagem, que agora vem lá do começo dos anos 2000, até pouco tempo atrás, lançou-se é, filmes da franquia, né? que é o Bourne, né? É. O Bourne ele deu uma repaginada no James Bond porque o James Bond ele ficou muito mais visceral depois do Bourne, que é esse, esse no começo era tudo muito classudo com o James Bond, é. né? É. Ele era muito, era, ele era uma coisa um pouco Irreal demais Engomado demais Engomado né? demais Ninguém Sabe O Roger Moore entrava em briga Batia em 50 caras E não, não, a gravata borboleta Não entortava O cabelo dele Não desmanchava Ele mergulhava De, de roupa de mergulho E saia de smoking né? É. lado você, Sabe <risos> Sem uma gota Molhada no smoking Sem amassar o smoking é. é E aí a partir do momento Que a gente tinha Um agente como o Borne Que era um cara Muito mais cru Que descia porrada Que sangrava Que falhava então, as pessoas começaram a ver o espião de uma maneira diferente, né? Aquele cara que é um matador, que se infiltra, que tem um monte de conhecimentos específicos é, sobre um monte de artes marciais, etc. É, pa... Deixou de ser aquele cara engomadinho, que o Luiz falou, e passou a ser um cara que falhava, mas cumpria com a obrigação dele, né? Ele tomava porrada, levava tiro, mas ele conseguia chegar no objetivo dele. E se você pegar o primeiro James Bond, você já vê isso, você vê o cara apanhar para caramba, ficar todo detonado destruir a roupa dele, o carro né? ele destrói o carro é. quando que você, é, você viu um carro se destruído numa capotagem igual aquela do, do Cassino Royale pois né? é. os carros antigamente eram destruídos com um míssil, com bomba <risos> né? cajada de tiro que né? É então bacana, né? você vê que ficou uma coisa muito mais perto da realidade ainda assim fantasioso, mas muito ah, mais sim. perto da realidade é. tudo bem, a gente falou aqui né? que homem gosta de filmes de espionagem, mas e a Bárbara o que ela gosta, qual é o filme de espionagem que ela...
2: então eu acho que assim, tirando o 007 que eu acho muito legal também o Cassino Royale e depois esse último né, o Skyfall uhum. eu e também adoro os Bourne, gosto de todos os Bourne então eu gosto de todos os que vocês falaram aqui <risos> eu gosto muito do primeiro Missão Impossível que é aquele com o Tom Cruise de 96 né, alguma coisa assim é um filme bom É, porque assim, eu não assisti a série Eu não peguei a série, nunca vi nada Talvez quando eu era criança tenha visto alguma coisinha, não me lembro
1: Era uma série bacana também
2: Então, mas o filme, eu achei que o filme tem um clima, assim, de coisa antiga
0: Ele lembra muito a série mesmo Ele tem aquele clima da série, os outros já não tem
2: É, então, isso eu já não sei explicar Porque como hum. eu não assisti a série, eu não tenho esse parâmetro, né, pra comparar mas assim, ele passa uma coisa, até pra quem não assistiu, de uma coisa muito classuda, é. assim. Aquele negócio daqueles daquela, aquelas primeiras cenas serem em Praga. em Praga. É muito legal. Toda aquela história da máscara no final, todo aquele drama, né? Uhum. Tipo, ah, é o cara? Não, não é o cara. Aí é. tira a máscara. É muito legal. E o filme consegue ter ação. É um filme de espionagem, eu acho, que tem aquela cara de coisa de a moda antiga. E é um filme atual, né? Filme que a gente assiste até hoje. Eu, pelo menos, eu gosto bastante. Eu acho muito legal até hoje, né? E os outros adaptado, já... Né? É, os outros já são mais ação, né? É, Embora sim. tenha a coisa também do, do, da espionagem e tá? tal. Mas não é, assim, é aquela suspense. espionagem clássica, né? É. De, olha, aqui tem a dica. Onde é que eu encontro esse negócio? Ah, tá na Bíblia. tá no... Não tem mais
0: isso. É, né? tem o lance do cara mesmo, trabalhar infiltrado... Né, o disfarce as pessoas não conhecerem a identidade dele ele se fazer passar por, por outros indivíduos tudo isso daí e inclusive eu lembrei de um filme agora que ele pode não ser um filme de espionagem até você chegar ao final dele eu não vou contar o final porque eu vou estragar a surpresa o filmaço, quem tem Netflix vai, é, vai encontrar ele se não me engano no Netflix, de vez em quando ele passa aí nos Megapix no TCM, que é sem saída com o Kevin Costner
2: é verdade, Filme dos anos 80, anos 80 Tá
0: tendo uma investigação dentro do Pentágono Se não me engano, porque eles acham que tem um cara Que é um agente infiltrado O Kevin Costner se liga a um assassinato De uma, de uma pessoa E se descobrirem que é ele A carreira dele vai pro ar, blá, blá. acho. Que tem um monte de coisa, tem, tem todo um rolo lá E no final das contas tem uma revelação do final Que é muito legal E você vê que se trata sim de um filme de espionagem É bem bacana é uma dica aí, ó, a gente falou de cinco é. filmes Já, já, já fizemos tá É, né? já oito, né, porque <risos> Os três primeiros Born, não vou falar dos outros Que eu não assisti é, os, os Missão Impossível Nossa, já
1: tem, sei lá, uns 12 filmes Esse filme legal que a gente tinha lembrado também era o Chacal Que é uma refilmagem do dia
0: do Chacal é um filme que mistura um pouco de policial com espionagem, com um filme de terrorismo. Ele tem toda ali uma salada que funciona muito bem. Eu gosto é, desse filme.
1: É bacana também.
0: Outro que eu acho muito bacana as pessoas conhecerem é um filme que é meio obscuro, assim. Mas tem um puta elenco. Tem o Robert Hedford, é, tem o Dan Aykroyd, tem o River Phoenix, o Sidney Potier. É um filme que chama Quebra de Sigilo. É um grupo de caras que trabalha é, verificando segurança de banco, eles são contratados para quebrar a segurança do banco para dizer o que tem de errado e um cara contrata eles para pegar uma caixa e eles descobrem que aquela caixa na verdade é um aparelho que consegue quebrar qualquer código no mundo Valeu. é o software supremo assim para quebrar código, eles descobrem que estando com aquela caixa a vida deles não vale mais nada porque quem aparecer lá para tomar a caixa deles, vai matar eles. Porque eles não podem passar adiante que eles tiveram aquilo na mão, né? Eles não é. podem falar para ninguém disso. Ah, né? esse
2: filme é muito legal. Esse filme quase não passa na televisão.
0: Muito raro. É. Um puto elenco. Eu lembro quando
2: eu assisti, é final de anos 80, né? Sim.
0: Então é um filme que vale muito a pena. É bem bacana. Quem é geek para ver uma história geek das antigas, né? Que é o começo de anos é, 90. É geek, geek retrô. É geek retrô. É muito bacana o filme. É outro filme também que a gente pode citar... Como um filme de espionagem. Da Código da Vinci? Código da Vinci seria bem um filme de espionagem, né, Acho cara? Tem. Ah, ele é, tem ali
1: um, um
2: pouco zato. aquela investigação Uma trama, toda, né? mas não chega a ser assim a espionagem clássica. É. é. Então, espionagem mas a gente. Pura. Saindo um pouco <risos>
0: desse negócio do, do agente secreto, lá, a gente tem um filme de espionagem clássico, e esse sim, um clássico para encher do a boca, para falar né? do cinema. Que é Janela Indiscreta. É, isso é clássico. É uma obra-prima do, do Hitchcock. É. Quem quiser ver o James Stewart e a. Princesa Re... de
2: Mônaco. Princesa
0: de Mônaco Grace, que é oh, lindíssima, é. com nesse filme.
2: Nossa, e... gente, completamente. E é muito engraçado como são as coisas, né? Às vezes, para a gente entender um filme e aproveitar o filme, a gente precisa entender as coisas, né? Eu, quando eu assisti o primeiro filme do Hitchcock, que foi Um Corpo Que Cai, eu amei. É o filme dele que eu gosto mais até hoje. E quando eu vi Janela Indiscreta, na sequência, porque todo mundo falava muito, eu não gostei do filme. Há alguns anos, isso foi há muito tempo atrás, eu era meio adolescente ainda. Hoje, assim, nos dias de hoje, faz mais ou menos uns quatro anos, eu vi Janela Indiscreta de novo. E eu já vi com outros olhos, eu já é, vi de outro jeito, uma, Grace né? Kelly, que nem, nem da primeira vez eu nem me liguei quem era a Grace Kelly, né. Então assim, tem tudo isso, James Stewart Num mega de um papel na vida dele Super importante é. né Então assim, você vê de outra forma Então assim, tem que assistir o filme também pensando No contexto da época, né Ele é um filme de espionagem, mas é bem diferente Do que a gente tá acostumado a ver, né é
1: Ele é meio um BBB, aí. filmes de contexto um de época A gente não pode esquecer de Austin Powers
0: Sim, porque É um espião que voltou todo com todos e com todos os artifícios de um espião, né, Não cara? É? Ele tem tudo, ele tem o um carro, ele tem umas dilingonças, ele tem um arco inimigo né? Sim, que é megalomaníaco, <risos> com o meu laser na
1: cabeça do tubarão, né, coisa desse tipo. Ainda tem o Dr. Evil, né? Que era assessorado pelo professor Alan Parsons. Que tinha um Alan Parsons
0: Project. <risos> <risos> Alan Parsons Project. Que era o raio que ia destruir a lua. Não é sensacional. Não, tem tudo. Esse filme é o filme... Meu, ele tem tudo. Ele tem os anos 60, que é os anos da espionagem. É. Né?
2: é, Guerra Fria né? o pessoal
0: a adorava toda. a história de espionagem e pra fechar, que o nosso tempo tá acabando aqui, só pra dizer um último filme que é um filme que mistura espionagem com suspense pra caramba, esse passa assim bastante na televisão, é Caçado Outubro Vermelho, é um filme de guerra não, não, não é um filme de guerra, é um filme que mistura espionagem, tem deserção tem os caras tentando roubar é, roubar informações dos russos, eles querem pegar que é uma coisa que espião faz o tempo todo que é pegar algum recurso do inimigo, eles querem pegar o Outubro Vermelho, eles querem fazer o cara desertar. Na verdade, ele já tá desertando, né? Eles querem encontrar com o cara. Eu acho que vale sim como um filme de espionagem. É. Vamos encerrar por aqui, então porque a gente ia falar 5 assim, falando 50. <risos> Seleção dos e-mails que foram enviados para nossa caixa postal durante as últimas duas semanas. Recebemos muito e-mail, vamos ter que dar uma triagem aqui para poder ler. Sucesso! Olha, foi total. loucura! Esse último podcast, acho que foi o podcast que a gente mais recebeu comentário em todos os meios aí de Facebook, a comentários no site. Pô, o pessoal interagiu pra caramba. Chegamos a 100 curtidas lá no Olá. iTunes, coisa de louco, quem quiser entrar em contato com a gente, o nosso Twitter. É o canalmasculino. Nosso e-mail.
2: Papo. H, arroba, .com .br.
0: Nosso Facebook é facebook.com masculino E tem também a iTunes Store, onde você pode fazer a avaliação e colocar a sua opinião lá pra gente dar uma lida e saber o que você pensa a respeito do nosso podcast. A Bárbara valeu a primeira mensagem que veio de uma pessoa que já participou desse podcast. Oba. Já Já mandou a, a opinião dele, que é o Ivan Cezane Seara
2: como vão feras do Papo H? Opa, aqui... <risos>
1: Nossa,
2: A é assustou aqui. <risos> aqui é o Ivan Cezani, de Salvador, escrevendo pela segunda vez. E comigo tudo em cima, como sempre é após um novo episódio do podcast. Só ficaria melhor caso não escrevesse isso no domingo após o papelão do GP da China, onde nosso Felipe Massa sequer conseguiu pontuar. Inclusive, a Fórmula 1 é um assunto masculino que poderia dar mais as caras no Papo H,
1: hein? Ah, logo, logo.
2: Como sempre, a pauta estava muito instrutiva. O terno, contínuo, enigma do brasileiro contemporâneo, Conseguiu ser bem esplanado. Felizmente, eu sou bem escolado pelo canal masculino e já me arrisco pelas linhas moderninhas, como Olha. pontuava o Ricardo. Olha. O futebol nem se fala. Bem trazido pelo Luiz, já para os blogs de look do dia, apesar de estranhos, não podemos negar sua utilidade. Por isso, dediquei um bom tempo buscando algo representativo e encontrei a rede social LookbookNu. Essa daí é a velha conhecida nossa aqui é, gente, que a gente não, não, é... não comentou.
0: Não é um lookbook de gente pelada, em primeiro lugar. É, tá? ponto Nu. É, tá? ponto Nu, tá.
2: É. <risos> então a gente já conhece aqui, mas na verdade eu sempre usei muito para pesquisa de look feminino, né? Por isso que eu acabei não comentando.
0: É, a gente não comentou também porque se for entrar no, no lookbook e comentar dele, fala é. todo mundo. Que mas tem realmente
2: é uma rede social bem legal. É mesmo. bem bacana, é, Principalmente porque não tem aqueles comentários, não tem aquela coisa egocêntrica de blogueiros, né? De, de, é, de look do
0: dia. É verdade.
2: Mas continua. Vou dizer, já uso há meses como fonte de inspiração e, por que não, estudo de tendências. O Stay Classic, que foi recomendado por vocês, inclusive, é um dos usuários top-rated de lá. Vale a pena aderir. Enfim, ficam as dicas e, mais uma vez, os elogios que são mais do que óbvios diante do trabalho apresentado pelo trio. Beijos, abraços e até o episódio 31.
1: É, então estamos aqui. Episódio 31. Que, enfim, alguém falou que a gente trabalha. Olha, que situação.
2: bonito, né? É isso mesmo, muito bem.
0: Oi, Ivan. Pô, muito
2: obrigado, Ivan, pelo reconhecimento.
0: Belo e-mail, mais uma participação do Ivan. E, uma e pela abração. dica
2: boa, né? Porque Sim. eu nunca imaginei que a gente teria um leitor que conhecesse o lookbook Book no... Nu.
0: Sim, mas. Ah, não, peraí, a gente também não tá tão caidaço assim. <risos> a próxima mensagem é do Christian Menta. Eu lembro do nome, é sobre verdade, o nome Menta, é. porque o cara Christian já.
2: Christian é... Menta é meu amigo no Facebook agora, eu, eu reconheci também. o nome dele. É,
0: eu lembro porque ele é mentolado é um cara que ela já vem <risos> com um cheirinho de menta. E ele já fez a avaliação da gente lá no, no iTunes. Você vê que isso aqui tá uma rede, tá uma coisa de louco, né? As pessoas estão participando por todos os lados. Ah,
2: muito bom a gente começar a conhecer as pessoas, é né? Que ouvem a gente, é legal.
0: E ele diz... Olá, caros apresentadores de um dos melhores podcasts da iTunes. Yes! Primeiramente, gostaria de elogiar a pauta do programa 30. Gostei bastante da dinâmica produzida pelo programa e achei muito inteligente abrir a pauta para assuntos de interesse particular dos apresentadores. Olha! Perdoe minha liberdade, mas vou utilizar este espaço para propor uma pauta e fazer algumas associações sobre os temas discutidos no último programa, com o tema que irei propor. Já, já me deu um, um desespero agora. Esse negócio de associação é muito louco, hein? É, tenho 21 anos, uma namorada linda e lá vem, hein? Hum. Espero que ela escute hum. E ambos detestamos locais agitados hum. Então evitamos bom. festas e locais do gênero Porém gostamos bastante de frequentar Alguns bons pubs com os amigos Curtir uma música ao vivo e alguns aperitivos Enquanto jogamos conversa fora
2: hum, Pessoas de bom gosto são assim Sim, mesmo né?
0: Nosso Muito público bom. é outra coisa né? E principalmente nesses locais percebo diversos olhares Voltados a mim no momento em que estaciono Meu carro e me dirijo ao estabelecimento Opa,
2: Opa. que carro você tem?
0: Parabéns de, de curiosidade Tem uma Evoque, a qual trato como um filho
1: Bom,
2: também com um carro desse eu trataria como filho, isso o pai, a mãe.
1: Isso acontece comigo também quando eu vou em algum barzinho. É. Todo mundo olha pra mim quando estaciono meu fusquinha lá.
0: Pergunta, uma pessoa bem vestida, utilizando um terno elegante, pode, segundo nossa bela apresentadora Bárbara Duarte, ser julgada como uma pessoa foda? Esse julgamento pode ou não ser feito a partir do carro que a pessoa possui? Outra pergunta O brasileiro é de fato apaixonado pelo futebol. Até que ponto a paixão por carros se equipara à paixão pelo futebol? É possível, obviamente, na opinião de vocês comparar essas duas paixões Podemos dizer que a sensação de concluir a lavagem do seu carro em um sábado de manhã ensolarado é a mesma sensação de fazer um gol em uma partida entre amigos Acredito ser uma boa ideia para uma futura pauta. Vamos debater isso já Primeira coisa você tava falando o negócio do terno e do carro. O carro, na verdade, eu acho que as pessoas olham muito para você porque você só tem 21 anos. E é. para eles é impressionante você ter um carro tão bacana assim é. com 21 anos.
2: Não, e é um carro diferente também, E né? é um
0: carro diferente. Se você descer do carro usando Crocs, é, uma bermuda furada e uma camiseta do <risos> do Barreirinhas Futebol Clube, você vai acabar com a boa impressão que você fez com o carro, né? É, as teve. pessoas
2: vão olhar do mesmo jeito, porque obviamente é um carro que provoca olhares, não tem como, mas, Sim, mas é bem. claro que você descer do carro tendo bem vestido, é outra história. É outra história. É
0: outra história. E é outra história. você pode chegar também com, num lugar com fusca, mas se você descer e você estiver detonando, o pessoal vai esquecer que você tá com o fusquinha do, do Lewis, por Não, vai exemplo. ser
2: legal, vai ser aquela coisa de falar, olha o cara, tipo, o cara tá descendo de um carro que em tese... O
0: cara é low profile, é, o cara que é, que é meu. É, em tese
2: é uma porcaria, mas o cara tá super bem vestido. O cara é exótico, então, dizer, o cara é, cara é exótico, o cara não, tá não é pobre, ele é ter exótico. bom carro,
1: nem se vestir bem se não tiver conteúdo,
2: não, isso é nem verdade. educação isso é verdade, Exatamente. não, mas ele escreve bem, então conteúdo eu acho que ele também Sabe tem não,
0: então, o importante assim, é ter o um pacote completo eu vou, só dizer uma coisa, <risos> eu
2: vou só dizer uma coisa a namorada desse menino aí que se cuide, hein porque se ele se veste bem Ele tem um carro bom, ele é novo Ele escreve direito, se é que ele tem Conteúdo que a gente tá deduzindo que tem Então,
0: como agora eu sou amigo Eu,
2: teri, eu se eu fosse namorada eu teria medo disso tudo
0: Então, como agora eu sou amigo dele no Facebook Eu fui ah. olhar quem é a namorada dele
2: Quem é a namorada dele? A
0: menina bonita Menina é bonita, então ele tem que ficar esperto. Porque eu falei com ela, porque no Facebook tem essas coisas, eu falei com ela no Facebook. Ela me falou Opa. que ele passa, ele passa Opa, muito tá tempo. Um Menes não, é, que história é que... essa aqui? Calma.
2: não? Pera aí. Opa. Pera aí.
0: Ela falou pra mim que ele passa muito tempo lavando esse carro e é que mesmo. ela já tá de saco cheio. Não é Boa. mentira, eu inventei isso agora. <risos> <risos> mas ele, ele, se ele ouviu isso, ele deve ter Tremei, dado uma tremidinha, deve ter. Tipo, putz, vou levar um pé na bunda porque eu tô lavando demais o carro. Lavando demais lavando o, carro. De
2: mais o carro. Agora a pergunta,
0: Luiz, você que falou o negócio de marcar o gol. Ele perguntou aqui de fazer um gol. E lavar o carro é a mesma coisa? Não é, Fiquei né, cara? Fazer o gol é momento não, de glória. Deus a galera não. gritando. Bom,
2: gente, eu não sei. Eu nunca fiz gol porque eu não. nunca joguei futebol, mas eu já lavei carro e eu acho deprimente.
0: Lavar o carro, o Christian. Lavar o carro cansa é. pra crescer, Enche o tipo, saco, eu de meu, eu Lavar Puto o carro só aqui, prova é. que você não tem dinheiro pra pagar é, pra é alguém ele, lavar. É.
1: é que ele tem 21 anos e com 21 anos você lava o carro de segunda a terça.
0: Pois é, eu tô com 38
2: e eu lavo o carro também agora. Que tristeza, gente.
0: Bom, mas de a fica então a mensagem pro Christian pra ele ficar de olho, porque a namorada dele pode estar tá mesmo pensando isso. Ah, enquanto você lava, ao invés de você lavar seu carro, deixa eu lavar rápido, vai bater um futebol. Pode ser também, é mais sadio. Bom, gente, como a gente recebeu muitos e-mails, eu vou deixar alguns para a próxima edição, vou tentar responder as pessoas durante a semana. Até o final do ano a gente vai responder. A gente Mas vai responder é, para todo mundo. É. Mas aqui o nosso agradecimento a todo mundo que quis participar e deixou opinião e mandou sugestão de pauta. A gente tinha falado que ninguém mandava, Viu, mandaram tá várias vendo? sugestões de pauta. É
2: só protestar, gente. Vocês já receberam? Isso, isso. perceberam? Isso.
1: Tem que protestar. É, é verdade. Eu esse material aí para vários
0: podcasts. Quem não que chora é não ama. Muito obrigado aos <risos> ouvintes do Papagaio nesse podcast a gente chegou à conclusão que os homens não gostam de comprar, a não ser que seja pela internet, ou seja, o negócio de homem é ficar apertando o botãozinho e passando o
2: número do cartão de crédito. Passando
0: o número do cartão de crédito. Pior que mulher, né? Depois falar dos mulheres, mas eu acho isso pior. Eu, tá vendo?
2: A gente pode
1: resolver esse podcast da seguinte forma. O homem quer trabalhar em casa para não precisar ir ao shopping, que é para ficar vendo filme de espionagem. Pode ser, não é? Meu
0: Deus. Exatamente. Ou seja, se tornar um sedentário que fica vendo outras pessoas em ação. É porque, né? Ele se realiza vendo outras pessoas em ação. Ou então quer
1: se tornar um espião, vai saber, né? Ah, mas
2: com esse nível de atividade, Só eu espião acho espião que não vai rolar.
0: Espião do Facebook, fica Na, vendo a vida ah, dos ah, outros. Tá bom, aí já é, já é. Aí já é. Então é isso aí. Mas antes da gente encerrar, a gente vai ter uma dica do nosso amigo Tato Tarcanda da Rede Geek. Fala galera do Papagaio, quem fala é Tato Tarkan da Rede
1: Geek e hoje eu que vou dar a dica A dica que eu vou dar é uma dica de uma cerveja que no caso é a minha cerveja favorita no mundo A cerveja é Strong Golden Ale da Eisenbah Que é uma cerveja produzida, pelo menos era, <risos> produzida no esquema artesanal em Blumenau é uma cerveja, para quem não gosta de cerveja, pode ser uma boa alternativa, porque é uma cerveja diferente das Pilsens, que nós estamos acostumados a beber aqui no Brasil. É uma cerveja um pouco mais robusta, com uma textura um pouco mais forte e um sabor levemente frutado. Então, vale aí a dica para vocês. Experimentem e, se gostar, por favor, deixem um comentário aqui embaixo.
0: Então é isso aí, uma beijunda pro nosso amigo Tato Tarkan. Nossa, beijunda. É aquele beijinho na bunda. Na esquerda ou na direita? Sempre na direita, né? Que é pra dar sorte. <risos> é isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente sabe que tem muita gente que nos acompanha e manda aí as suas dicas e etc. Mas nós vamos encerrando o podcast. Tchau. Porra mesmo. É muito seco. Um
2: beijo, tchau. Melhorou? Beijo, Nossa,
0: tchau um... um beijo, tchau <risos> Quem fala assim?
2: Um beijo, tchau Viu? Agora sim
1: Abraços calorosos a todos Uma ótima quinzão